0: Menschen und Geschichten am Domplatz 10 in Passau. Dort, wo früher die Pindelschule war, wurde im Herbst 2021 mit der Homebase Passau eine Jüngerschaftsschule eröffnet. Es ist ein Herzensprojekt von Bischof Stefan Oster. Viele haben sich schon gefragt, Ja, was ist das eigentlich, eine Jüngerschaftsschule? Was ist überhaupt entstanden? Was ist Jüngerschaft? Was macht man hier als Schülerin oder Schüler den ganzen Tag lang? Die erste Staffel verlässt Anfang Juli nach neun Monaten diese Jüngerschaftsschule. Gestern war Abschlussfeier. Wir nutzen die kommende Stunde, um uns dort einmal umzusehen und die offenen Fragen zu beantworten. Und wir fragen natürlich auch nach beim Bischof selbst. Starten wollen wir aber mit einem Einblick in das Haus, in die Jüngerschaftsschule. Aus welchen Bausteinen besteht diese J9? Und diesen Rundgang machen wir mit der Leiterin und Geschäftsführerin Ingrid Wagner. Frau Wagner, wie würden Sie denn das Home, die J9, in Ihren Worten beschreiben? Was ist das eigentlich?
1: Also erst einmal äußerlich gesehen ist es ein Haus, ein sehr schönes Haus, wie ich finde, mitten am Dummplatz, das geöffnet ist für alle, die gern kommen wollen, um hier Gott zu finden, gutes Essen zu bekommen, Gemeinschaft zu erleben, sich selber vielleicht und auch den anderen besser kennenzulernen und
0: Beziehungen zu bauen. Wir schauen uns die Räumlichkeiten jetzt ganz genau an. Wir spazieren sozusagen durchs Haus. Ein zentraler Ort gleich am Eingang ist ja das Gebetshaus. Welche Funktion und Bedeutung hat jetzt das Gebetshaus?
1: Ich würde mal sagen zweierlei. Zum einen für die jungen Leute, die hier die J9 machen, also diesen Kurs über neun Monate, dass sie hier wirklich sein können, hier wirklich Formen des Gebetes einüben können, einfach längere Zeit einfach gut hier sein können. Und auch für die Mitarbeiter natürlich. Es gibt verschiedene Gebetszeiten, die wir gemeinsam haben. Vom Lobpreis angefangen, aber wir beten zum Beispiel auch jeden Mittag den Rosenkranz um 13 Uhr für den Frieden aktuell. Und es gibt viele Gebetszeiten und immer mehr, wo auch Menschen von draußen eingeladen sind und kommen können. Sowieso ist es immer offen, wenn die La Cantina offen ist. Und man kann einfach reingehen und sich her sitzen, auf das Kreuz schauen, der Musik lauschen. Und einfach auch zu spüren, hoffentlich, dass Gott da ist und so das Leben wieder neu ausrichten oder einfach zur Ruhe kommen oder Trost zu empfangen oder auch die Dankbarkeit zu bringen, je nachdem in welcher Lebenslage das man gerade ist. Also eigentlich ist es ein recht einfacher Zugang hoffentlich zum, zum Herrn, zum Glauben, zur Kirche. Es ist auch gemütlich eingerichtet, wir sagen manchmal so Wohnzimmer Gottes, ja. aber es ist einfach ein schöner Raum, wo man gut sein kann.
0: Die La Cantina ist ein Café, ein öffentliches Café. Da kann jeder hinkommen, was essen oder auf einen Kaffee. Aber es ist natürlich auch noch mehr ein weiterer Baustein, eben der J9.
1: Die La Cantina tatsächlich hat sich zu einem sehr guten Ort entwickelt, wo der Zugang für die Leute aus der Stadt, aus der Diözese, aus dem Bistum echt leicht ist. Man kommt sehr gerne hier rein. Wir haben offen von halb zwölf bis um 17 Uhr jeden Tag, von Montag bis Freitag, um zum Sitzen, auch alleine. Wenn man niemanden kennt, kann man alleine kommen. Und ich glaube, es ist schon so, dass man leicht Anschluss findet. Hier werden auch Freundschaften gebaut, was uns auch sehr wichtig ist. Neue Ideen gesponnen, auch im Blick auf die Kirche. Was können wir denn tun? Was müssen wir vielleicht auch lassen zukünftig? Und eine ganz große Besonderheit in der La Cantina ist, dass jeder eingeladen ist, auch wenn man weniger hat. Es gibt ein Gericht jeden Tag, das nennt sich Pay What You Can. Und der, der kommt, der einfach tatsächlich, was er kann und steckt es in der Kuvert. Wir wissen gar nicht, wie viel es am Ende ist, das derjenige gegeben hat. Und auch das wird nach und nach immer mehr angenommen. Und das ist eine große Freude auch für uns.
0: Dann geht es in den ersten Stock im Home. Dort äh, sind unter anderem die Schulungsräume. Es ist ja eine Jüngerschaftsschule. Da gibt es Vorträge, Workshops und so weiter. Darüber hören wir später noch mehr.
1: Ja, wir haben einen schönen Lehrsaal, Seminarraum, Unterrichtsraum. Wir haben, noch nicht, haben uns noch nicht auf einen Namen geeinigt. Und da ist Platz für, sagen wir mal, 20, 25 Personen. Jetzt wird er hauptsächlich genutzt von den J9-Studenten, die jetzt eben diese Ausbildung machen über neun Monate. Was wir vorhaben, aber bisher noch nicht viel machen, ist, dass wir auch außerhalb der J9 Angebote machen wollen, zum großen Thema Jüngerschaft, Identität, Gottesbilder und so weiter. Das wird kommen und da freuen wir uns auch schon drauf in den Sommerferien dieses Jahr noch nicht, aber hoffentlich dann oder mal am Wochenende, so 48-Stunden-Wochenenden und so weiter, zu den verschiedensten Themen des Glaubens, auch der Kirche, auch der eigenen Identität und
0: Persönlichkeit. Dann haben wir hier auch eine Küche und einen Wohnraum. Es ist ein großer Gemeinschaftsraum, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit Tischen zum Essen eben. Es gibt auch verschiedene Couchen und Hängesessel. Sieht eigentlich recht gemütlich aus.
1: Ja, wir sind im ersten Stock an den Seminarraum, schließt sie tatsächlich gleich das Wohn- und Esszimmer an der Mitarbeiter und der Studenten. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich wunderschön geworden. Es ist eine geschlossene Sache, kommt man nur rauf, quasi, wenn man halt hier entweder zum Unterricht ist oder eingeladen wird. Aber das ist so der interne Bereich der Mitarbeiter und der Studenten. Und es ist wirklich ein Ort, wo man sein kann, wo es gemütlich ist, wo es schön ist, einfach wie zu Hause. Da richten man sich das Wohn- und Esszimmer auch schön her und so ist es hier auch.
0: Und natürlich gibt es im Haus auch noch Zimmer. Wichtig für die Gemeinschaft ist ja auch, dass die Leute, also die Studentinnen und Studenten, alle hier miteinander wohnen. Also im
1: dritten Stock dann tatsächlich gibt es Schlafzimmer, ein Zimmer, wo man wohnen kann. Und die Studenten wohnen natürlich hier und auch etliche Mitarbeiter, was wirklich sehr schön ist, weil man so auch noch mehr Zeit miteinander hat und, und näher quasi aufeinander ist. ist ein bisschen herausfordernd auch, für die Mitarbeiter auch. Die Privatsphäre, Gell? muss man schauen, wenn man in so einem großen Haus wohnt. Aber auch für die Studenten, die wohnen zum Teil zu zweit. In einem Zimmer. Die Zimmer sind recht klein, auch schön, aber recht klein. Aber ja, in diesem Jahr lernt man auch, dass es ums Wesentliche geht gell? und dass man jetzt vielleicht kein ganz großes Zimmer braucht und so. Aber äh, es gab jetzt keine großen Klagen in diesem Jahr, dass es eher schwierig gewesen wäre, in so einem Zimmer zu zweit zu wohnen, weil wir haben doch schöne Gemeinschaftsräume auch.
0: Die erste Staffel ist ja jetzt sozusagen rum. Wie fällt denn Ihre persönliche Bilanz aus, Frau Wagner?
1: Also gestern tatsächlich haben wir die jungen Leute jetzt verabschiedet, die neun jungen Leute, die jetzt neun Monate hier waren. Und es war ein wunderbarer Abend mit herrlichem Essen, mit Gottesdienst und vielen Ansprachen und Reden. Und ein bisschen konnte man die Früchte ernten von dem ersten Jahr jetzt wie sie die jungen Leute entwickelt haben, was sie selber so erzählt haben, was sie erfahren haben, was sie geschenkt haben in diesem Jahr, auch wo sie durchgegangen sind durch manche Schwierigkeiten natürlich, aber auch wo sie gewachsen sind. Also da waren wir schon mal sehr froh, dass uns das quasi mit Gottes Hilfe so gelungen ist. Und im Großen und Ganzen im Blick jetzt auf das erste Jahr, aber auch die ganze Vorarbeit, muss ich echt sagen, dass ich wirklich dankbar bin für alles, was jetzt schon ist sind noch nicht fertig. In manchen Punkten müssen wir natürlich noch nachschärfen und weiterentwickeln. Aber der Start, würde ich sagen, ist gelungen, dank der sehr guten Mitarbeiter, die ja zum Großteil partnerfinanziert sind. Und da muss ich echt sagen, Hochachtung und Respekt vor allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich auf sowas einlassen, die gewagt haben, hier zu beginnen bei so einem start -up. das muss man einfach so sagen. Ja, also ich bin sehr froh
0: und sehr dankbar Leitrennung-Geschäftsführerin der Homebase Passer Ingrid Wagner. Mit dir haben wir uns in der Jüngerschaftsschule umgeschaut und die Räumlichkeiten inspiziert, sozusagen. Jüngerschaftsschule, ja, da steckt schon das Wort Schule drin. Da wird etwas gelehrt, etwas vermittelt. Und deshalb fragen wir jetzt beim Lehrer, oder besser gesagt dem Leiter der J9 nach, Sebastian Raber. Was passiert denn im Home? Wie sieht denn hier der Tagesablauf aus? Also ist es ist so, dass die Schule ja von Anfang Oktober bis Ende
2: Juni geht. Und die Wochen sind eigentlich ungefähr bis auf ein paar Sonderwochen immer sehr gleich gestaltet, was den Stundenplan angeht. Und wir starten meistens den Tag von Dienstag bis Freitag mit Gebet, 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr eine Stunde. Und dann gibt es unterschiedliche Module. Wir haben einerseits Lehren oder wir haben auch Gebetszeiten nochmal. Donnerstags immer eine zweieinhalbstündige Gebetszeit. Freitagsvormittags, sehr spannend, haben wir meistens eine Family Time. Family Time bedeutet, dass wir einfach als Hausfamilie, sozusagen also als Studentenfamilie zusammenkommen mit dem Team und einfach äh, gemeinsam äh, beten, spielen, Zeit verbringen. Und dann ist dreimal die Woche äh, von 11 bis 12 ungefähr ist eine Dienstschiene. Diese Dienstschiene ist einfach das Hausputzen, sauber halten etc. Und am Nachmittag sind dann auch unterschiedliche Module wieder. Dienstags haben wir nochmal eine Lehre. Mittwochs ist gemeinsam Sport machen. Donnerstags und Freitags haben wir das sogenannte Impacting. Impacting heißt Einfluss nehmen. Und montagsabends ist immer noch der sogenannte Kaminabend. Und das ist echt total spannend, weil da kommt meistens der Referent der Woche. Wir haben immer ein Wochenthema und wird per Interview quasi erstmal kennengelernt. Wir hatten da auch schon total interessante andere Leute da, wie den Finanzdirektor oder den Bischof oder solche Leute und haben dann irgendwie herausgefunden, okay, wie
0: kann man den Glauben in den verschiedenen Gesellschaftsbereichen leben. Welche Inhalte werden jetzt hier vermittelt? Das heißt ja Jüngerschaftsschule, was wird denn gelehrt? In der Schule versuchen wir nicht
2: nur Glaubensinhalte zu bringen, geht natürlich schon darum zu gucken, okay, was sagt eigentlich die Kirche zu bestimmten Themen? Zum Beispiel die, die Schule fängt an mit den Wochenthemen Vaterherz Gottes. Was, ist, was bedeutet es, dass Jesus gesagt hat, dass, der, dass Gott der Vater ist, ein Vater ist? Und dann die zweite Woche ist Identität und Selbstannahme. Wenn Gott der Vater ist, dann wer sind wir dann? Ja, dann sind wir seine Kinder. Das ist ja auch sehr biblisch was bedeutet das eigentlich für mein Leben? Also es geht nicht nur um Kopfwissen, sondern es geht darum, rauszufinden, was, bedeutet das jetzt, was könnte das für mein Leben bedeuten? Und da gibt es dann verschiedenste Themen, Gebetstraining oder Basics, katholische Kirche, was, was ist eigentlich Priestertum und so weiter. Also so Fragen, die man sich vielleicht schon öfter gestellt hat, aber die man vielleicht noch nicht beantwortet bekommen hat. Man lernt unter anderem Gott und sich selbst kennen. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, Gebetszeiten sind extrem wichtig, für diese Studenten, weil sie einfach einen Rahmen bieten, wo sie sich ausprobieren können, wo sie ein bisschen rausfinden können. Okay, wie könnte denn diese persönliche Gottesbeziehung funktionieren oder für mich funktionieren? Und ein großer Teil ist auch, es ist eine Charakterschule. Wie äh, kann ich eine Kultur der Wertschätzung einüben für mich selber? Äh, und diese Charakterschule ist natürlich auch ein zentrales Ding, was man, was so nebenbei herläuft. Ne? Also das ist jetzt nicht so, es gibt keinen Vortrag dazu, sondern man macht vielleicht mal kurzen Training. Wie mache ich Konfliktmanagement? Und dann wird es quasi neun Monate lang eingeübt. Ja. Also es geht auch viel in dieser, in dieser Schule um beziehungsfähiger werden, vielleicht auch heiler werden. Die Kultur, die wir hier versuchen im Haus zu leben, die ist meistens sehr, sehr anders, als jemand sie vielleicht von zu Hause kennengelernt hat. Das heißt also, die
0: Gottesbeziehung wird intensiviert, oder?
2: Also wir glauben fest daran, dass Gott mit jedem Menschen eine persönliche Beziehung haben möchte. Und er sich eigentlich ständig danach ausstreckt und versucht, uns irgendwie zu umwerben. Und hier in der Schule ist ein Rahmen, wo wir versuchen, uns immer wieder darauf einzulassen. Er ist der Nahe, der in Jesus zu uns auf die Welt gekommen ist, der sich interessiert, der für uns gestorben ist, der eigentlich alles, was er gemacht hat, wenn man die Bibel durchguckt, immer wieder gesagt hat, okay, ich vergebe dir Mensch, ich möchte, dass du zu mir kommst, ich, ich habe was Gutes für dich, ich habe das Leben und da wollen, wir, da wollen wir die Studenten dafür irgendwie sensibilisieren beziehungsweise wir wollen eben den Rahmen schaffen, dass sie da immer mal wieder sich irgendwie damit beschäftigen, sich damit konfrontieren.
0: Jetzt stellt sich auch die Frage, was passiert aber danach, was passiert jetzt nach dem neunmonatigen Aufenthalt, was machen die Studentinnen und Studenten, was bekommt man mit auf den
2: Weg? Die Studenten überlegen sich meistens schon nach den ersten drei Monaten, oh jetzt ist nur noch ein halbes Jahr, wie geht es jetzt eigentlich weiter und wir versuchen ihnen ein bisschen Orientierung zu bieten, viel Selbstreflexion wo sie herausfinden können, okay, was, was sind eigentlich die größten Träume in meinem Leben? Was sind eigentlich meine Fähigkeiten? Und dann merken sie, dann lernen sie sich einfach selber kennen, ihre eigene Persönlichkeit und, und, und lernen
0: vielleicht ähm, zu spüren, welchen Plan hat Gott für mein Leben? Der Leiter der J9 der Jüngerschaftsschule am Domplatz in Passau, Sebastian Raber, war das über die Abläufe und Inhalte, die in der Homepage vermittelt werden. Die ersten neun Studentinnen und Studenten, die die Schule besucht haben, wurden gestern feierlich verabschiedet. Vier von ihnen haben uns erzählt, wie sie ihre Zeit dort erlebt haben. Wir reden mit Matthias, 31 Jahre alt, aus Osnabrück. Victoria aus dem Landkreis Passau, 19 Jahre alt. Lisa ist 22 Jahre alt und kommt aus Niederösterreich bei Wien. Sophia ist 19 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Augsburg. Wie seid ihr denn auf die Jüngerschaftsschule in Passau überhaupt aufmerksam geworden?
3: Ich bin immer schon recht aktiv gewesen in der Jugend äh, der charismatischen Erneuerung in, ähm, in, im, im Osnabrücker Raum und da gibt es auch einige schon vor mir, die äh, die Jüngerschaftsschule in Salzburg gemacht haben ähm, und dann habe ich irgendwann mal geschaut und äh, habe dann mal überlegt, okay, das könnte was für mich sein und äh, dann habe ich mich beworben und dann hat man mich gefragt, ob ich äh, mich, mir das hier auch vorstellen könnte in Passau und dann habe ich gesagt, klar, Jüngerschaftsschule ist gut und Passau hört sich auch gut an.
4: Also ich habe bis letztes Jahr studiert, bin dann mit dem Studium fertig geworden und dann habe ich mir so die Frage gestellt, was mache ich als nächstes? Und habe so Interesse gehabt an einer Art sozialem Jahr oder irgendwie Glaubensvertiefung, wusste nicht genau was und habe auch von der Homebase in Salzburg schon gehört, war dann auch mal dort im Sommer. Und habe eben mitgekriegt, dort gibt es die Jüngerschaftsschule. Ich habe aber so eine Art Bauchgefühl gehabt und habe mir gedacht, in Salzburg, das ist nicht so ganz das Richtige für mich. Und bin dann durch viele Zufälle auf die Jüngerschaftsschule in Passau, die Homebase Passau gekommen. Und da hat das Bauchgefühl eben auch gepasst und mir gedacht, das, das könnte es sein und habe mich einfach mal beworben. Das hat dann auf Anhieb so gut gepasst, mich so wohl gefühlt und habe gewusst, da möchte ich jetzt die nächsten neun Monate investieren.
5: Ich glaube, ich habe einfach lang gesucht. Ich habe immer gewusst, es gibt mehr. Und ich glaube, ich habe lang gesucht nach was, was man auch irgendwie so, vielleicht wie so ein junge Leute geht, einfach so diese diese tiefe Sehnsucht nach irgendwas, was mich erfüllt. Und ich habe das auch vielleicht früh in andere Sachen gesucht und bin dann eben in Salzburg so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, dass eben Gott ist, dies, was mir das gibt. Und durch das habe ich mich dann einschlossen, irgendwie die neun Monat echt zu machen. Mir war das vorher nie bewusst, dass eine Gemeinschaft so heilsam sein kann und mir so gut tun kann.
3: Ich hatte einen super Start, bin auch total freundlich aufgenommen worden von allen Mitarbeitern, die schon hier waren. Samstag, wo ich gekommen bin, waren wir noch nicht so viele hier, aber dann kamen nach und nach alle an und für mich war es ganz gut, dass ich auch, äh, ich glaube sogar der Erste war, der hier ankam und da konnte ich mich schon gut, gut einfinden und bin echt, echt freundlich aufgenommen worden. Was haben
0: jetzt zum Beispiel Freunde oder auch Familie dazu gesagt zu dem Aufenthalt in der J9?
5: Also ich kenne das in der Tat auch, ich habe vorher einen sehr, eher nicht christlichen Freundeskreis gehabt, genau, darum ist natürlich auch am Anfang schwierig gewesen, dass ich das offen ansprich, was ich da jetzt eigentlich mache, weil es auch immer wieder bei Bekannten und Freunden auf eher Unverständnis gestoßen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. haben da wenig irgendwie genaueres Interesse dann gezeigt. Aber ich kann es auch nachvollziehen, weil es vielleicht auch schwierig ist, in das hineinzudenken, was ist eine Jüngerschaftsschule, was wird mit da gemacht, wenn man selber keine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Allerdings habe ich viele oder einige gute Freunde mit denen, wo ich in den vergangenen acht Monaten echt in engem Kontakt war und die auch viel Interesse zeigen Und ich merke auch, wie von Erna immer wieder Rückfragen kommen, dass sie das Vertrauen habe, dass Gott, glaube ich, auch in meinem Umfeld einfach wirkt und vielleicht auch in Erna Sehnsüchte irgendwie zum Vorschein kommen nach diesem angenommen sein und nach dem, was ich da erfahren darf.
3: Meine Schwester zum Beispiel hat damals in Altötting auch die äh, Emanuel School of Mission gemacht. Ähm, ist jetzt gerade in Amerika bei einer Jüngerschaftsschule gewesen, in, bei Bethel und ähm, dadurch war das schon ziemlich so bekannt. Also meine Oma war bei der war es so, die hat gedacht, Matthias, du gehst jetzt aus dem Job raus, warum machst du denn du das? Der musste sich ein bisschen erklären, dass ich einfach nochmal irgendwie ähm, suchen wollte, dass ich meinen Glauben auf ein neues Fundament stellen will und dadurch dann einfach mal diese neun Monate jetzt machen möchte.
0: Welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht jetzt in diesen neun Monaten?
6: Auf jeden Fall ziemlich viele coole Erfahrungen. Einerseits mit der Gemeinschaft natürlich, einfach auch Freundschaften und ähm, natürlich auch inhaltlich viel von den Lehren und eine tiefe Gottesbeziehung, eine richtig gestärkte Gottesbeziehung.
5: Also ich glaube, zum einen, was ganz starkes Thema war bei mir am Anfang, das Thema Gemeinschaft, weil ich Einzelkind bin. Jetzt war das natürlich eine totale Umstellung für mich, so in ständiger Gemeinschaft zu sein. Und auch, dass man sich, glaube ich, mit den Gewohnheiten von die anderen, dass man da ein wenig zurechtkommt und auch aufeinander mehr Acht gibt. Wir haben aber echt total schnell zusammengewachsen, haben uns viel gut aufeinander abgestimmt und auch gelernt, die Andersartigkeit vom anderen auch zu nehmen und echt auch Wert zu schätzen. Ich glaube, mittlerweile sehe ich sogar die Gemeinschaft, was vielleicht am Anfang meine größte, oder meine größte Schwierigkeit war, als das mit des Gewinnbringens, die am ganzen Programm, weil ich glaube, dass ich das in meinem Leben nie wieder so erleben darf, dass ich echt so wertschätzend und intensiv mit, mit so viel Leid einfach zusammenlebe. Durch diese persönliche
4: Gottesbeziehung, die ich viel tiefer hier fahren habe, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich in jedem Bereich in meinem Leben viel mehr Sicherheit habe und ich weiß immer, egal was passiert oder was auf mich zukommt, dass ich ähm, auf Gott vertrauen kann und in seiner Hand bin, dass ich eben auf diesem Fundament dann durch alle Schwierigkeiten gehen kann.
0: Es heißt ja auch, man lernt sich selber besser kennen. Vielleicht neue Perspektiven haben sich Perspektiven ergeben. Wie geht es denn weiter in eurem Leben?
4: Es war so, letztes Jahr, dass ich mir Arbeiten gehen nach dem Studium eher schwer vorstellen habe können, ähm, weil ich einfach Sehnsucht gehabt habe nach mehr, mehr, mehr von Gott und mehr ähm, vom Leben irgendwie. Und durch die Jüngerschaftsschule ist es tatsächlich so, dass ich mir jetzt viel besser vorstellen kann, arbeiten zu gehen mit dem Fundament, das ich mir im Glauben jetzt aufgebaut habe. Weil ja weiß, dass ich, egal in welchem Umfeld ich sein werde, in welchem, dass ich einen Unterschied machen kann mit, dem, mit der Gottesbeziehung, die ich habe oder auf dem Fundament, auf dem ich stehen darf.
3: Da muss ich tatsächlich sagen, dass das bei mir noch nicht ganz fix ist. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, irgendwie in einem christlichen Kontext weiterzuarbeiten, ob das jetzt im Umfeld vom Home ist oder vom, hier also vom, in Passau oder in Salzburg oder woanders, aber im christlichen, vielleicht auch kirchlichen Umfeld kann ich mir gut vorstellen, weiterzumachen. In welcher Form das jetzt auch sein wird, kann ich jetzt spontan oder jetzt gerade zu dem Zeitpunkt noch nicht, noch nicht hundertprozentig sagen.
0: Ein wichtiger Baustein oder sagen wir mal Bestandteil ist natürlich die Gottesbeziehung in dieser J9. Wie würdet du das beschreiben? Wie ist die denn gewachsen, diese Gottesbeziehung? Was hat sich denn da getan?
5: Also ich bin so eigentlich auch recht christlich aufgewachsen, aber habe so diesen lebendigen Gott nicht kennengelernt jetzt in meiner, genau von meiner Familie her, wir haben immer so die festen Rituale gehabt, das ist ja regelmäßig in die Kirche gegangen worden. Genau, wie so gesagt, dieses Lebendige, wie es jetzt da erlebe, habe ich so vorher nicht kennt. Aber meine Eltern haben, muss ich auch sehr dankbar sein dafür, das total unterstützt, dass ich die neun Monate jetzt echt in mich, in die Gemeinschaft und auch in die in meine Gottbeziehung irgendwie investiere. Wir haben auch, ich bin ja nicht weit weg von der Heim, mit ständigen Kontakt mit der Horn, genau. Und sie zeigen auch ganz früh Interesse. Und ich glaube auch wieder, wie im Bekanntenkreis, ich glaube wirklich, dass Gott da früh auch meine Familie mit beeinflusst und in das Ganze mit einnimmt und da auch viel wirkt.
6: Also, ich bin an sich schon christlich aufgewachsen. Ich habe dann so mit zehn, elf Jahren, über die Jugend 2000, ähm, eigentlich das erste Mal so lebendige und persönliche Gottesbeziehung kennengelernt und durfte da dann jetzt schon jahrelang wirklich in der Gottesbeziehung wachsen. Aber ich hatte dann einfach das Gefühl, ich will noch mehr rein investieren, ich will Gott noch mehr kennenlernen. Ich habe mich deswegen auch für die Jüngerschaftsschule hier entschieden. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe hier einfach nochmal viele neue Aspekte kennengelernt, Gott viel tiefer kennengelernt. Oder zum Beispiel so Vaterherz Gottes, einfach Gott als Vater kennenlernen oder ähm, einfach nochmal durch Wissen nochmal ähm, tiefer reinwachsen dürfen. Aber viel auch einfach durch die Gebetszeiten und wie uns unterschiedliche Möglichkeiten ähm, vorgestellt wurden. Wie kann ich mit Gott ins Gespräch kommen? Wie lerne ich, wie Gott mit mir spricht?
3: Bei mir war es vorher so, dass ich ganz oft, also ich bin immer relativ regelmäßig dann auch so zur Kirche gegangen, habe mich aber oft gefragt, okay, wozu machst du das eigentlich? Und hier die Zeit hat es irgendwie total geändert. Also ich gehe jetzt total gern eigentlich auch in die Messe. Und es ist bei mir so, ich habe ein viel regelmäßigeres Gebetsleben, was mir total hilft, an vielen Sachen dran zu bleiben. Und ja, ich würde schon sagen, meine Gottesbeziehung hat sich auf ein ganz neues Level, sage ich mal, angehoben. Wir reden heute über das Thema Jüngerschaftsschule, die
0: Homebase Passau. Ja, die ersten neun Studentinnen und Studenten, die die Schule besucht haben, wurden gestern feierlich verabschiedet. Wir reden jetzt mit Bischof Stefan Oster über das Projekt und wollen wissen, wie seine persönliche Bilanz ausfällt. Herr Bischof, kümmert euch zuerst um mein Reich, dann wird euch alles andere dazugegeben. Ja, wie geht das Christwerden heute? Neue Evangelisierung im 21. Jahrhundert. Ist jetzt da die Homebase Passau eine Antwort drauf? Der Versuch
7: einer Antwort, wir wollen Prozesse verstehen, wie junge Menschen heute gläubig werden. In der Regel ist schon die Eltern, manchmal auch die Großelterngeneration nicht mehr gläubig. Und junge Menschen von heute nehmen Kirche ganz häufig vor allem durch Medien wahr, skandalisiert wahr, haben kein persönliches inneres Verhältnis mehr. Und wir wollen die Frage stellen und hoffentlich auch Antworten finden, wie werden junge Menschen heute überhaupt gläubig? Und dann auch, wie können Sie in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, in der die Säkularisierungsprozesse immer weitergehen, wie können Sie auch gläubig bleiben? Also, dass das irgendwie tief in Ihre eigene Persönlichkeit und Identität hineinfindet, der Glaube, und Sie daraus leben lernen. Welchen Auftrag hat denn die Jüngerschaftsschule konkret? Ja, zunächst mal äh, hier im Bistum Passau, in, in der Stadt Passau, jungen Menschen helfen äh, zu erleben, was Jüngerschaft heißen könnte. Also Nachfolge in, in einem tiefen Sinn, in einem engeren Sinn, also äh, Christus entdecken als ihren Lehrer, Meister, dem man nachfolgen will theoretisch und praktisch, also auch in, im konkreten Tun, aber auch in Formen des Gebetes, in der Auseinandersetzung mit der Schrift und anderen Themen, junge Menschen da hineinhelfen. Aber dann haben wir natürlich noch einen offenen Gebetsraum, ein, äh, der äh, nicht auf den ersten Blick sofort aussieht wie so ein wie so eine Kapelle. Dann haben wir noch die Lacantina. Das ist auch Teil von Home hilft, also auch ein soziales Projekt. Menschen, die wenig haben, können dort auch ein Mittagsmahl einnehmen für ähm, den symbolischen Euro oder so viel geben, wie sie haben. Also auch das ist ein Projekt. Das heißt auch die Armenfürsorge, beispielsweise die, das Sonntagsmahl, das dann auch zusätzlich noch äh, an der Universität bei St. Nikola stattfindet. Auch das ist Teil des sozialen Projektes. Und dann gibt es noch das Thema Medienapostolat, dass man über die Medien auch mitteilt, was dort im Home passiert und das sind so und ich hoffe, dass äh, das Ganze auch ins Bistum insofern hineinwächst, als beispielsweise äh, Studenten oder die Mitarbeitenden im Home äh, Teil werden von zum Beispiel bei Firmengruppen äh, auftreten oder dass sie Abende der Barmherzigkeit veranstalten oder dass sie sich einfach zur Verfügung stellen und, und von ihrem Leben erzählen und von der Einrichtung erzählen. Also es ist möglichst auch ein Hineinwirken äh, ins Bistum angedacht.
0: Sie sind selber oft dort. Ist es jetzt im Rückblick genauso geworden, wie Sie es sich anfangs vorgestellt haben?
7: Ja, also ich war schon gespannt, wie der erste Jahrgang laufen wird, weil wir hatten ja eine zweijährige Corona-Zeit äh, hinter uns und vergleichbare Einrichtungen haben vorübergehend länger zusperren müssen. Also läuft es gut an. Und jetzt sind dieses erste Jahr neun sogenannte Studenten dort, die diese Jüngerschaftsschule machen. Und da haben wir das Glück, dass das tolle junge Menschen sind, die sich untereinander auch noch gut verstehen. Und glaube ich auch, wenn ich sie frage, ganz viel Gutes von dieser Zeit erzählen, die sie jetzt hier sind und die sie dabei sind abzuschließen. Also insofern, ja, also und dass die Kantina so gut läuft, wie sie jetzt läuft, das hätte ich auch nicht gedacht. Also ganz offensichtlich nehmen viele Menschen auch im Ordinariat und darüber hinaus das wahr, dass es dieses Angebot mitten am Domplatz gibt, dass man dort essen kann, dass man die Kantine besuchen kann und dort auch kennenlernen kann, wer dort arbeitet, wer dort ist, welche Menschen mitarbeiten und so weiter. Das ist sehr schön geworden, ja.
0: Ihre erste persönliche Bilanz, wie fällt
7: die aus? Ja, ich glaube schon, dass, dass wir da noch wachsen dürfen. Also ich freue mich, wenn es nächstes Jahr dann mehr sind, mehr Studierende sind, mehr, die die Jüngerschaftsschule machen. Und dann auch, dass wir nach und nach hineinwachsen, das ist jetzt schon angegangen. Und ich bin über das, was jetzt in diesem einen ersten Jahr erreicht worden ist, mehr als zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube auch, natürlich, wenn man so ein neues Projekt macht, wo auch, sagen wir mal, um so etwas wie entschiedenes Christentum geht, dass das also volkskirchliche Strukturen herausfordert, dass das Widerspruch befördert, kritische Anfragen befördert, das ist selbstverständlich. Glaube ich, das gehört dazu. Aber dass es jetzt doch auch schon aus meiner Sicht, zumindest in Passau und im Ordinariat, Akzeptanz findet, da ist, glaube ich, mehr gewachsen, als ich fürs erste Jahr erwartet hätte. Das Home in der Zukunft, sagen wir mal, in zehn Jahren, was würden Sie sich wünschen? Also ich habe schon vor Jahren mal gesagt, ich wünsche mir, dass irgendwann mal äh, vielleicht der Domplatz oder auch äh, andere Orte im Bistum Passau natürlich äh, ein Ort wird, wo viele, viele Menschen, viele junge Menschen auch herkommen und, äh, und Gott suchen. und. Äh, dass man spürt, Kirche hat Leidenschaft, Kirche hat, ist jung oder Kirche ist lebendig. Und, und, und wir freuen uns an unserem Gott und aneinander und sind berufen, das Evangelium in die Welt zu tragen. Das, wenn das von hier ausgehen würde, das wäre schon wunderbar. Und ich bin guter Dinge, dass es so wird.
0: <lacht> Mit welchem Auftrag verlassen denn jetzt die Absolventen und Absolventinnen die Jüngerschaftsschule?
7: Ja, die Absolventen, die kriegen jetzt von mir keinen Auftrag, außer dass sie das, was sie erfahren haben, hoffentlich in ihrem Leben umsetzen können, dass es etwas ist, was ihnen hilft zu leben und zu glauben und Orientierung zu haben in dieser herausfordernden Zeit. Und äh, ich hoffe auch, dass der eine oder die andere dann äh, mit der Kirche für die Kirche arbeitet. Ich hoffe auch, dass der eine oder die andere bleibt. So, bislang ist ja von den Studierenden da nur einer aus dem, eine aus dem Bistum Passau. Ähm, aber die Erfahrung in Salzburg ist zum Beispiel, dass viele hängen bleiben, dass sich viele in der Kirche engagieren und äh, dass wir so auch äh, Impulse bekommen für die Stadt, für unsere Gemeinden und sowas. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Bischof Stefan Osterwalers über die Homebase Passau und einer ersten Bilanz der Jüngerschaftsschule. Neun Studentinnen und Studenten, die die Schule neun Monate lang besucht haben, wurden ja gestern feierlich verabschiedet. Wir wünschen Ihnen weiter alles, alles Gute und viel Glück. Wenn Sie jetzt sagen, hey, das interessiert mich, schauen Sie mal rein ins Internet. Da finden Sie die Webseite der Homebase unter cominghome.cc. Da gibt es alle Infos. Oder Sie schauen einfach direkt am Domplatz in Passau mal vorbei auf einen Kaffee in der La Cantina. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Das war unsere Ausgabe von Menschen und Geschichten für heute. Die Stunde von 11 bis 12 bei unserer Radio immer Sonn- und Feiertags. Servus und einen schönen Sonntag Ihnen.